0: Começa mais um episódio do podcast mais ortodoxo da podosfera, o de Cash. E hoje nosso tema está pneumático, isso mesmo. Hoje falaremos sobre o batismo com o Espírito Santo. Sabemos que é um tema bem controverso nos dias atuais devido às várias doutrinas e seitas correlacionadas à terceira pessoa da Santíssima Trindade que estão presentes no mundo. Muita coisa é dita acerca do tema, mas quais dessas coisas são realmente verdadeiras? Quais delas estão realmente apoiadas seguramente nas escrituras? Alguns teólogos, geralmente carismáticos, dizem que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção após conversão. Será esta uma verdade bíblica? O batismo com fogo é realmente uma bênção para os crentes? Em nosso meio também surge questões como o batismo é no, em ou com o Espírito Santo? Quais as verdadeiras evidências de alguém batizada com o Espírito Santo? Na antiga aliança, os crentes eram habitados permanentemente pelo Espírito Deus ou havia uma espécie de habitação temporária? Bem, inúmeras perguntas podem surgir de um tema tão importante e rico em conteúdo como esse, e é sobre isso que iremos falar hoje. Eu sou o Felipe, e eu nunca falei em línguas.
1: Quem fala aqui é Lácio, e eu passei muito tempo buscando o tal batismo com o Espírito Santo. Ao ler a Bíblia, descobri que eu já era batizado.
2: Fala galera, meu nome é Pedro, olhem só o que Thiago Tiago diz. Ora, a língua é fogo, um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas. Pelo inferno.
3: E aí galera, meu nome é Mário e o que eu tenho a dizer pra vocês aqui, é os crentes, as pessoas que acreditam em Deus e que não são batizados com o Espírito Santo, são semelhantes aos demônios.
2: Sou... Ó, todos eles acreditam em Deus, não né?
3: <risos> são batizados com o Espírito Santo. Vamos <risos> <risos>
0: primeiro bloco. Percebemos que a variedade de livros que hoje temos em pneumatologia é absurda, coisa que não era vista séculos atrás. Quando? Que na história da igreja, a pessoa do Espírito Santo recebeu tanta evidência dentro da teologia.
1: Galera, essa pergunta é interessante porque quando vamos para as bibliotecas e nós quando vamos para as livrarias a gente vê a quantidade de livros que são publicados a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. Antigamente era se contado nos dedos a quantidade de livros que se falava a respeito do Espírito Santo. Isso porque na história da igreja cristã, na história do cristianismo, a pessoa do Espírito Santo ela foi muito pouca, vamos dizer assim, evidenciada, falada, estudada de uma forma sistemática. Quando a gente vê na história da igreja, alguns pontos, alguns grupos que se falaram a respeito do Espírito Santo, no sentido de dar apenas ênfase à sua pessoa, o primeiro grupo, que não me falha a memória, foi o montanismo, onde montano surgiu, é, dando muita ênfase à pessoa do Espírito Santo, e diz a história que ele andava com duas profetizas, e alguns dizem que eram suas duas esposas, e ele falava em línguas, o fenômeno de falar em línguas surgiu no montanismo, e ele profetizava e e ele se proclamava, se intitulava como mensageiro do rei Davi, como sendo um novo rei Davi no início do século do, do primeiro século. Depois lá na Festa a gente vê muitos movimentos que dentro do cristianismo que buscava dar ênfase à pessoa do Espírito Santo. A gente pode citar aqui o caso dos Quarkers, que também era um movimento místico, onde eles procuravam dar ênfase a pessoa do Espírito Santo. E no início do século XX, nós sabemos que o movimento pentecostal surgiu dando muita ênfase à pessoa e à obra do Espírito Santo. A grande questão é, é errado dar ênfase à pessoa do Espírito Santo? Não, não é errado se falar a respeito do Espírito Santo. Não é errado você escrever livros a respeito do Espírito Santo. Não é errado você construir uma teologia ou mesmo fazer uma pregação em cima ou a respeito da pessoa do Espírito Santo. Não é isso que nós estamos falando ou não é isso que nós estamos discutindo. O que nós queremos chamar a atenção dos ouvintes é que a ênfase que está sendo Sendo dada a pessoa do Espírito Santo, é uma ênfase em detrimento da cruz. Ou seja, Pentecoste é algo superior àquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A cruz não é suficiente. A gente precisa do Pentecostes. A primeira benção é essa coisa da salvaçãozinha, sabe? De Jesus que morreu na cruz.
2: Bem, Márcio, a questão é a seguinte. Nosso Deus é uma trindade. Sabemos disso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nesses dois mil anos de história do cristianismo, nós percebemos que na economia da trindade, na maneira com que Deus, enquanto trindade, se relaciona com a gente, Ele demonstrou que cada pessoa da trindade vai ter uma função, vai ter uma ênfase, vai ter uma especificidade e a função, digamos assim de ter o privilégio de ser adorado de ser o centro da história do homem de ser o criador, como vai, a gente vê o primeiro capítulo de Hebreus, nós vamos ver isso ele enquanto começo e fim essa função vai estar atribuída a Cristo e o centro da história da humanidade não vai estar na humanidade, vai estar no Deus homem, Cristo Jesus, a segunda pessoa da trindade. Ao longo desse pensamento teológico dos últimos dois mil anos, nós aprendemos que Deus, enquanto trindade, Deus pai, Deus filho e Deus Espírito Santo, ele é glorificado com mais qualidade. Quando toda a glória fica para o Filho, o Espírito Santo, ele que nos conduz... Aqui é todo aquele que é Filho de Deus, tem o Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo, ele conduz o Filho de Deus adorar o Cristo. Então, o Espírito Santo fica muito satisfeito em conduzir a nossa adoração ao Filho de Deus. Nós percebemos que o centro do cristianismo é a cruz. Quem é que estava nela? Cristo, Jesus, que já saiu dela, graças a Deus. Então, a gente vê nessa pergunta aí, é uma ênfase atual, exagerada dada à pessoa do Espírito Santo, que, particularmente, apesar de em alguns movimentos heréticos terem acontecido essa ênfase na pessoa do Espírito Santo, eu acredito que nunca nunca na história do cristianismo ocorreu uma ênfase tão grande porque a ênfase na pessoa do Espírito Santo atualmente não é um regime de exceção, como já foi na Idade Média como já foi é, na, no protestantismo, no século XVI e XVII, como já foi nos primeiros séculos da cristandade quando as doutrinas estavam sendo formuladas, mas agora a ênfase dada na pessoa do Espírito Santo se olharmos para a igreja brasileira ela é praticamente um pensamento majoritário existem cultos a Pessoa do Espírito Santo. Existe uma necessidade de se falar especificamente com o Espírito Santo. Amar a Deus não tem nenhum problema. Mas essa ênfase da pessoa do Espírito Santo tem mostrado deficiências em nossa maneira de conhecer a palavra de Deus. É porque a, exatamente. Porque a pessoa do Espírito Santo ela tem que habitar em nós, no celular, Ela vai conduzir-nos a adorarmos a Cristo. Então a gente tem que adorar a Deus como o Espírito Santo ensinou a gente por meio de sua palavra. E como é que ele ensinou? Ele nunca ensinou a gente a adorar a pessoa do Espírito Santo. Nós adoramos a Deus, o Deus triuno, enfatizando a nossa salvação na obra redentora de Cristo Jesus. Deus Pai enviando o seu Filho, o seu Filho enviando o Espírito Santo para nos fazer entender tudo isso. Então o problema já está aí de cara. Não é exceção, é essa ênfase no Espírito Santo na igreja brasileira.
1: Está sendo uma regra e a regra tem sido uma heresia. É verdade. E a a quantidade de livros que tem sido escrito aí a respeito da pessoa do Espírito Santo demonstra para cada um de nós quanto a pessoa do Espírito Santo tem sido blasfemada. As palavras de Macarto, o que nós temos aí é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, tal como o um escritor muito conhecido no meio evangélico, Benirim, dizer que o Espírito Santo é as sete pessoas. <risos>
0: Vai, começa aí, vai. É terminal raciocinar? Terminou. Terminou. O que dá para usar para
1: A primeira benção é essa coisa da salvaçãozinha, sabe? De Jesus que morreu na cruz.
0: É, inclusive, de é, Park Em seu livro A Dinâmica do Espírito Santo Ele fala que o papel do Espírito Santo Também é ser um holofote E o que é um holofote? O holofote ele não ilumina a si mesmo o Holofote ilumina algo ou alguém Neste caso, o Espírito Santo ele faz o papel de holofote Iluminando o próprio Cristo A obra de Cristo Ele sempre vai apontar para Cristo Essa ênfase que o Espírito Santo Anda tendo atualmente Na igreja brasileira ela é uma falha É uma falha do próprio papel do Espírito Santo Dentro da Trindade Então é uma falha de compreensão De como a pessoa do Espírito Santo Exerce seu papel dentro da Igreja de Cristo E a Bíblia vai dizer Que ele serve para apontar para o Filho Para apontar para a obra de Cristo
3: Sim, O que eu enxergo da, Dessa enfatização que acontece No presente Acerca do Espírito Santo nas igrejas É unicamente a vontade Pecaminosa do homem de ter um ídolo o homem sente necessidade de idolatria, de idolatrar alguma coisa, alguém. Infelizmente, eles estão eles tentando modificar a imagem corruptiva do Deus infinito... Na, na pessoa do Espírito Santo como um modelo de ídolo é esse ídolo que gera aquele povo tanto movimento estranho dentro das igrejas tanta tanta alegria infundamentada né? tanto tanto mover é, supostamente espiritual que não condiz nada com a Bíblia que não condiz nada com as Escrituras e isso só mostra a necessidade do homem de de ser o centro e não
0: Cristo
1: a primeira benção é essa coisa da salvaçãozinha sabe de Jesus que morreu
3: na cruz
0: Vamos partir já para o segundo bloco. Acho que já o parado histórico já foi, foi o suficiente e resumido. Então, bom, vamos partir para o segundo ponto do primeiro bloco. E aí eu vou Eu já vou já chamar na chincha aí nossa exegeta. Ex, ex, assim que fala? exegeta. Sei lá, é. Exegeta é, é isso aí já tá aqui no nosso grupo é ele. Isso é isso aí. Então vamos tratar de um texto aqui em João, João 14. Eu não sei se eu leio o texto, se eu não leio. Eu Posso ler esse. o texto? Eu tenho que ler mais a Bíblia que eu, eu Vou ler o texto. É, tem que ler mais a Bíblia. Texto pro texto pro principalmente. Vamos lá. Vou ler. É o texto de João 14, do versículo 16, do versículo 16 ao 17 diz assim, e eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês, e a pergunta é o seguinte, isso aqui está dando uma promessa para o Espírito Santo, certo? O que essa promessa significa? Significa que a atuação do Espírito Santo anterior ao cumprimento dessa promessa foi diferente após o cumprimento da promessa? Como é que funciona aí essa a questão o que, é que Jesus está querendo dizer quando ele fala que o Espírito ele vive com vocês e estará em vocês o que é que Jesus quis dizer ao mencionar essas duas palavrinhas com vocês estará em vocês a palavra fica com nossa exegeta é, a gente, da noite
3: tradução que eu tenho diz assim e estará dentro de vós.
0: Galera,
1: veja só, esse texto é interessante que Felipe leu, que fala a respeito da pessoa do Espírito Santo, e geralmente as pessoas querem é, usar esse texto para explicar a seguinte coisa, dizer a seguinte, fazer a seguinte formulação teológica. Que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava na vida dos cristãos. Que os apóstolos também não tinham o Espírito Santo, que eles só passaram a ter a pessoa do Espírito Santo habitando dentro deles após Pentecostes. Então, eles usam esse versículo aqui e outros versículos que diz que é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E outro texto, se eu não me engano, está em João 7, que diz que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado porque Jesus ainda não tinha ido aos céus. Então esses textos são utilizados para poder defender teologicamente a não habitação e a não moradia do Espírito Santo no Antigo Testamento. Como se entender isso aí? Se vocês lerem o versículo 20, Jesus vai explicar para nós as próprias palavras que ele está dizendo no versículo 17. O versículo 20 diz assim. Naquele dia, que dia? Naquele dia das palavras que ele acabou de falar no versículo 17. Vós conhecereis que eu estou em meu pai, e vós em mim, e eu... Em vós, então, quando a gente analisa o Evangelho de João, Jesus está nos ensinando aqui que o Pentecostes, a descida do Espírito Santo em Pentecostes, é aquilo que nós chamamos de a inauguração da nova aliança. Os cristãos, os apóstolos, eles eram personagens únicos. Eles viveram algo, irmãos, na história da humanidade, na história da redenção, que nem eu vivi e que ninguém vai viver. O que foi é que eles viveram? Eles conviveram com o próprio Deus encarnado. Eles viveram e andaram com Jesus de Nazaré. Eles tiveram o privilégio de tocar, de abraçar, de cheirar, de beijar o próprio Deus. As escrituras diziam Quem vê a Deus morre Eles viram Deus e não morreram As escrituras diziam que quem ouve a voz de Deus iria morrer Eles ouviram a voz de Deus e não morreu Então eles conviveram com o um santo Com o um fogo consumidor E não foram consumidos Não foram destruídos Não foram mortos O que eu estou querendo dizer é que os apóstolos Conviveram com o próprio Deus em carne Experimentaram nas suas vidas Algo que ninguém jamais vai experimentar Se você vê em Mateus Eu vou ler rapidamente O texto de Mateus, capítulo 12 corre, Mateus capítulo 13, versículo 16 e 17 Diz assim Bem-aventurados, porém, os vossos olhos Por quê? Porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram e ouvir o que ouvis e não ouviram então o que foi que eles viram e que o que foi que é, os apóstolos viram que os crentes do Antigo Testamento não viram o que foi que eles ouviram que as pessoas que vieram antes de Cristo não ouviram aí me vem a mente aqui a passagem de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 30 até o versículo 35, onde narra a experiência de um homem chamado Simeão. Simeão ele teve o privilégio de pegar Filho de Deus, o Verbo encarnado, em suas mãos. E as palavras que Simeão diz, está lá narrado em Lucas, que diz assim, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação dos gentios, para a glória do teu povo, de Israel. Fora prometida a Simeão que ele iria ver o Salvador. Então, quando Jesus diz que o Espírito Santo que estava com eles e queria no futuro Habitar neles, o que Jesus está querendo dizer É o seguinte, nós temos que entender Os apóstolos, eles viveram numa época Em que Até hoje chama isso aí de transição O que é a transição? A transição é isso aqui Que a gente está vendo Simeão quando viu Jesus, fora revelado A ele pelo Espírito Santo Que aquele menino tinha sido levado Para o templo para ser Circuncidado E, e apresentar-se dentro do sacerdote Que aquela criança era o Cumprimento de todas as profecias e promessas de Deus no Velho Testamento. As promessas que haviam sido feitas pelos profetas, aí Jeremias e Ezequiel, assumiram em Jesus a sua forma. Em Jesus eles assumiram a sua concretização, atingiram o seu ápice. E isso Simeão viu. E isso que ele viu Isaías não viu, nenhum outro profeta viu Eles falavam da salvação de Israel Eles falavam do Messias Mas eles não tinham noção do que seria essa salvação Eles não tinham conhecimento do que seria esse Messias O que era esse Messias De que forma esse Messias iria vir Então quando as pessoas que viveram no tempo de Jesus Convivendo com Jesus e olhando para Jesus Viram em Cristo o cumprimento das profecias do antigo testamento. Então a transição é isso. A transição são pessoas que andaram com Jesus e que ouviram o evangelho das boca da boca do Senhor Jesus Cristo e que começaram agora a experimentar as verdades do evangelho de uma forma que ninguém no antigo testamento experimentou. Exemplo para que vocês possam entender, no Antigo Testamento, ninguém nunca chamou Deus de Pai. Você vai ver lá Moisés, você vai ver Davi. Os grandes homens de Deus do Antigo Testamento, nenhum se atreveram a chamar Deus de Pai. A partir de Jesus, ele é o primeiro a se identificar, a proclamar e a ensinar no oração do Pai Nosso que os discípulos poderiam chamar Deus de Pai porque ele de fato era. Aí, O que é essa transição? Essa transição significa o seguinte... Que os crentes do Antigo Testamento... Eles eram filhos de Deus... E eles foram tratados pelo próprio Deus como filhos de Deus... Só que eles não tinham a compreensão... Eles não tinham a consciência... Eles não tinham a plena certeza de que eles eram filhos de Deus... Por quê? Porque essa consciência... Essa convicção só foi dada na Nova Aliança depois Da encarnação do verbo Então quando Jesus está dizendo Que eles iriam receber o Espírito Santo Como algo futuro Jesus não está querendo dizer que eles não tinham um o Espírito Santo E que o Espírito Santo só iria habitar neles Depois da sua partida ao céu Não, Jesus está querendo dizer Que no dia de Pentecostes Iria acontecer algo diferente Na vida dos doze apóstolos A tal ponto De que aquele Espírito que já habitava neles Iria agora de uma maneira visível ser percebido por eles, que eles sempre tiveram o Espírito Santo, que habitava neles e que agora iria ser percebido de uma forma clara e objetiva por eles. A primeira bênção é essa coisa da salvaçãozinha, sabe, de Jesus que morreu na cruz. Bem Naturalmente
2: eu não entendo de grego Mas eu acredito que eu entendo básico No português E quando eu leio esse trecho Que denota o seguinte Porque ele habita convosco E estará em vós Eu não vejo aqui é, Uma ênfase na ideia de temporalidade é, em, que, em que no primeiro momento No antigo testamento A presença do Espírito Santo seria temporária E no novo testamento A presença do Espírito Santo seria permanente Pelo contrário O foco aqui está no seguinte no primeiro momento, diz que ele habita conosco. Habitar conosco é como alguém que está morando junto com você em sua casa, certo? Uma palavra de Deus diz que o Espírito de Deus está no meio da congregação, no meio dos louvores da congregação, da sua congregação. Ele habita no meio dos louvores, ou seja, está no meio do seu povo. É o lugar onde ele está. E no segundo momento, ele diz que estará em vós, não mais do lado, no meio, mas dentro. A ênfase desse, desse, dessa parte aqui, desse versículo, final do versículo 17, é onde está. Onde está. Mais difícil do que esse trecho é o versículo 16, o versículo anterior. É, na verdade, o versículo 16 que dá essa ideia de temporalidade. Porque no final do versículo 16 diz o seguinte a fim de que esteja para sempre convosco. Ele vai enviar outro Consolador para que finalmente ele esteja para sempre convosco. Aqui poderíamos pensar o seguinte, a ideia que se pensa para defender a ideia de que o Espírito Santo ele habitava temporariamente no Antigo Testamento e permanentemente no Novo Testamento é que finalmente ele vai habitar para sempre convosco. A ideia seria então que o inverso deve ser verdadeiro, de que antes então o Espírito Santo não habitava sempre com os filhos de Deus na antiga aliança Essa, esse inverso não é necessário, esse inverso de que se no final estará sempre convosco então necessariamente é verdadeiro De que antes não estava sempre convosco Esse inverso Não temos nenhuma indicativa De que seja uma situação Inversamente necessária A grande questão que temos aqui são as implicações As implicações que devem ser abraçadas E as implicações são muito graves Não tem para onde fugir das implicações Você não pode acreditar em premissas que, e, com, e com conclusões Que não tem nada a ver com suas premissas temos o seguinte, que nós não podemos acreditar verdadeiramente em Deus vivo, nós só podemos ter um conhecimento pleno e verdadeiro de Deus com a iluminação do Espírito Santo. Então, as conclusões devem ser essas. De que os filhos de Deus no Antigo Testamento, em alguns momentos de suas vidas, não eram mais filhos de Deus. Quando falamos e que Ele vai enviar para estará para sempre conosco, muito simples. A antiga aliança, quando estávamos é, vigorados pela dispensação da lei, ela é limitada. Ela é, ela é temporal, a lei é temporal. Mas agora, sem a lei, que se via somente de aio, de passagem transitória para se chegar a ponto dos tempos que é Cristo, temos finalmente a não necessidade de nada mais temporário. Tudo já foi cumprido. Cristo já veio na plenitude dos tempos e nós, de uma vez só, aceitamos a verdadeira fé que, de uma vez só, foi entregue aos filhos de Deus.
1: A primeira bênção é essa coisa da salvaçãozinha, sabe, de Jesus que morreu na cruz.
3: Verdade, a habitação temporária Ela, finais contas Ela vai ter que deixar com o homem A responsabilidade da salvação né? Ele, vai, ele vai, vai pertencer ao homem é, E aí a gente vai cair no, uma das piores e Talvez a pior de todas Que é a questão da, de a gente defender que a salvação é por obras Em algum momento, é a sinergia O homem tem um papel e Deus tem o dele Se a ação não for Sempre primária de Deus Não for menergista, nunca menos de Deus é, O homem está perdido
1: o apóstolo Paulo quando vai tratar sobre a pessoa do Espírito Santo Ele diz o seguinte em Gálatas, capítulo 3, versículo 2 Quero apenas saber de vós Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé Aí no versículo 6 ele diz É o caso de Abraão, que caiu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça Verso 8 De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão E finalizando, versículo 14 para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebesse pela fé o Espírito prometido. Se Abraão, que é um personagem do Antigo Testamento, ele não foi habitado pelo Espírito Santo, porque Paulo cita Abraão como sendo o exemplo de uma pessoa que recebeu a bênção do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, como Abraão. Um crente do Antigo Testamento que não tem o Espírito Santo... Pode servir de exemplo para mim... Que sou da Nova Aliança que tem o Espírito Santo... Isso não faz sentido nenhum... Nós interpretamos ou reinterpretamos o Antigo Testamento... A luz do Novo... E o Novo Testamento, Paulo diz... Se alguém não tem o Espírito de Cristo... Esse tal não é dele... Então se os crentes do Antigo Testamento... Não experimentaram o Novo Nascimento não foram selados, batizados com o Espírito Santo da promessa, eles não pertencem a Cristo.